0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉林平，第十七集。这一次他们兄弟相聚，却多了一个不速之客，便是那莫子涵了。初见莫子涵的时候，我绝对想不出，这个沉默的少年，便是被朝廷上下称为妖孽的男子。他有极其俊秀的面容容颜，和三位皇子相比，多了一份如玉般的皎洁。他端坐于下手，当真如一方墨玉，沉静温和。这倒是一位稀客了。三位皇子相聚，五五不成宴，这可没我什么事儿，自是善舞的林美人的事儿了。自从知道我与郑少将的交情之后，宁王当真对我宽厚了很多。知道我不善武，也不善女工等等一切姬妾应该擅长的，也没有硬让我学，只是由着我罢了。林美人一曲盘古舞，以足音击鼓，她在鼓上翩若惊鸿，宛如飞鸟，看得众人止不住的赞叹，让太子又重复了那句话。皇帝，此等美人送给你，我可是后悔了。墨子涵这个时候却站起身来，向三位皇子道：“见美人在骨上偏若惊鸿，臣也一时寄养，也想为殿下们助助兴。”太子忙道：“这怎么行呢？你可是父皇的宠臣，如被父皇知道。”此话一出，昌王到底年轻，脸上便微露出了讥讽，低咳一声，装作喝酒；而宁王则手指发白，差点把酒杯捏碎。显然，由他的父王联想到自己，父子相承，物号相同，他心中不期然的升起几分罪恶感。墨子涵却毫不动气，只道：“臣只为博殿下们一笑。”太子便不再坚持了，反而笑问宁王：“皇帝，你怎么看？”看来宁王罪恶感挺深的，闷声喝了一口酒，从侧面看去，厌恶尽显，道：“他既喜欢跳，便跳吧。”乐声响起，墨子涵飞身上了盘古，以足为音，配合音乐，与林美人的舞相比。自是别有一番英姿，我看得有趣，心想：从表面上看，这墨子涵的确并非像一名佞臣。眼角余光扫到宁王身上，却发现他根本没看舞蹈，只顾着一杯一杯的喝酒，喝一杯酒，眉头便紧皱一分。我劝道：“王爷，不必为往事挂怀，更何况……”您有没有真的像您父皇一样，心里面想想也不犯法？宁王放下酒杯，显然有些醉了，居然嘟哝道：“可是，就算我这样想，也是亵渎了他。”我知道他又开始纠结了，便转移话题道：“王爷，您看看，莫公子的舞当真英姿飒爽，您瞧瞧，他开始剑舞了。”盘古之上，墨子涵身轻如燕，剑若惊鸿，周身被一条银龙包裹，身体时而柔软如棉，时而宛若惊鸿，看得我暗自惊心。这墨子涵看来武功不弱，他七尺男儿又何必？宁王总算斜着眼睛看了一眼，却道：“哪及得上他？”便又拿起酒杯开始饮酒。我知道这人把什么都往俊少将身上扯，事态到有外人在面前也不顾的了。再加上我既然知道了他的秘密，他在我面前也没了什么顾忌。可我对这话题实在已经腻了，绝对不肯顺着他的话往下说的。于是又转移话题道：“莫公子对音律。”也了解极深，一招一式配合乐律，不断以足音相和，更以招式相应。如此说来，他的武技的确高过林美人不少。我的话自是没引起宁王多大兴趣，却让离着桌不远的太子听见了。他拍手道：“说得好，想不到你有如此见识。”皇帝，我后悔了。我笑听他将那句口头禅说完，这才道：“太子殿下谬赞了，妾身不过随便。”话还未说完，却见黑影迎面而来，眼前剑光闪闪，却是莫子涵手持宝剑，扬手直刺向我的脸。我忙往后仰，他的剑却如影随形，让我避无可避，眼睁睁的看着那剑离面孔越来越近。可气的是，宁王却依旧一杯接着一杯的饮酒，仿若不见。那剑终于停在了我的鼻尖，疏忽之间，剑尖上上平放着一个酒杯。莫子涵淡淡的道：“吓着美人了吧？”我左手微抖，从那剑尖上把酒杯拿了下来，勉强笑道：“啊，多谢莫公子。”看来上一次一路相逢之事已经传入他的耳中了，所以他才来这么一个下马威。我脸上满是惊慌，心中却暗暗高兴，盼只盼到了最后，终能引起宫里头那人的注意。那么，那些死在断头台上的人的血是不是可以不白流？太子则淡淡的道：“成何体统？”莫子涵，你也太大胆了。莫子涵当即跪在堂下，向太子道：“臣该死，一时兴起，惊吓了美人。”宁王道：“今日皇兄既已尽兴，不如便散了吧。”说完，站起身来，向太子行了礼，离席而去。我自是跟着，心想这人想必心情又不好了。其实还是小的时候，老爹心中尚有希望，对我管的不是那么严，所以看过前几朝一些乱七八糟的书。在前几朝，此事还挺流行的。近几朝为何对此事深恶痛绝？怕是与连年征战、死伤太多有关。据说前朝经历过一场大地震，全国人员少了十分之一，再加上战祸连连。青壮年劳动力急剧减少，造成女多男少，让人悲催的局面。如果再断了袖，只怕不用人家打，人口也会急剧减少。所以朝廷聪明了，借了孔孟的旗号，联合诸子百家，让老百姓从心底里对此事深恶痛绝。经过几朝的努力，人口终于兴旺了。但诸人对此事的性质也被消灭了。在军营日久，面对一帮热血男儿，我也担心过此等问题，还专门和小七讨论过一番，要他私下里留意，切不可助长此风。小七思索半晌，附在我耳边道：“属下感觉小五有此倾向。前些日子，他老拉着一清秀新兵在后山洗澡。”我疑惑了，心想：小五满脸胡须却爱干净，但也兴致勃勃道：“今晚去捉剑。”小七和小五一向不对盘，原因是小七是动物的保护者，小五和我一样却是食肉者。他猎杀动物手段极高，身手快如闪电。这么说吧，他看上的猎物基本逃不出他的掌心。最后自是小气冤枉人家。小五在水里浪里白条之时，那清秀新兵满脸委屈的帮小五洗衣服。后小五获知了我们的行动，摸了摸脸上的络腮胡子，严肃认真的对我道：“属下认为，若遇敌情，先要派出斥候刺探，确定进攻我军的是何方将领，搞清楚对象。同理。”您找错对象了。俗话说得好，冤家冤家，无冤哪来的家？我要断袖，也和小七断。小七抬头望了白云半晌，默不作声地去煮红薯了。自此之后，两人见面忽然间就客气了很多。虽说以后小五良勤择木而栖。而我却由一开始知道其消息时的狰狞愤怒，渐渐变得心平气和。小七说的对，菜有酸甜苦辣，何况人呢？您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》。过了几日，宫里便传了话来，说是后宫即将举办一年一度的桑残节，祭祀嫘祖。指明要宁王携花美人参加，对王府姬妾来说，这可是无上的荣耀。宁王姬妾虽多，可并无封妃。以往的丧残节，都要求各府王爷携正妃参加的。宁王一向独自前往，如此一来，无异于告诉众人，我已成了宁王心目之中第一人。可是我却知道，我所得来的荣耀。无非因为俊少将而已，或许因为有了这么一个倾诉之人，他便一时三刻也让我陪在身边。本朝历来重视丧残节，每到这一日，朝廷民间举国同祭雷祖，每家每户更是拿出织好的绣品，摆放在香案上，以求得到雷祖的赏识，保佑来年蚕吐新丝，获得大丰收。而到了宫中，则更为隆重。本朝皇后勤俭贤惠，每到桑蚕节便亲自纺丝，制作新袍。各宫后妃自是不甘落后，每年这几天，无数制好的新袍便会送往边疆将士手里，以彰显皇室对地处寒地的将士的关怀。马车隆隆地向前行驶着，我望了望坐在身边的宁王。他微皱了眉头，俊脸如削，身穿一件两袖绣有华虫的冕服，金碧的坠子从他两颊垂下，显得冷峻而沉默，全然没了在西江之时身穿金甲、骑着白玉葱时的疏狂。入宫的路很长，未免冷场，我便想起取悦他，也是我的任务。王爷，今天天高气爽。看来今年桑蚕节过后，便又是一个丰收年。他沉默半晌，没答我的话，自言自语般道：“记得那一年桑蚕节后，边将将士便收到了宫内发出的锦绣战袍，赐给我的，便是金甲蕾丝袍了。朕年誉战功卓绝，也同我一样的。”金甲蕾丝袍是全军上下仅有的两件而已，下面的人却将本王的和他的弄混了。本王穿上身时才知道，他竟然是那样的瘦。我想，又来了，又来了，还没完没了了，只好勉强附和。王爷是否叫人换了过来？本王那时性急，加上对俊年玉不满，便直接闯入了他的营帐。见他一身白衣，也正在换那袍子，本王这才知道，他居然纤瘦成那个样子。真不知道他杀敌之时，无穷无尽的力量是从何而来的。我心中发苦。那您换过来了没有？没。不知道为什么，平日里无论本王怎么刁难，都少见怒意的俊年玉，居然大怒，拔了身边宝剑直刺向本王，本王唯有退了出来。第二日才叫属下换了过来。无聊，当真无聊，这些事儿有什么好聊的？我沉默不语，良久才道：“还好。”换过来了，这金甲蕾丝战袍可是千金难求的战甲。妾身也听过，说是用金线和蕾丝织就，外罩以百炼金甲，轻便无比，上了战场能抵刀剑刺体。不知是也不是？那是自然，只可惜后面组成的银甲军却失败了，被一族的勾刺剑所破。那一战。郡家君，他的声音渐渐沉郁，没有再说下去，反将脸颊转向一边。他心情不好，我的心情自然也不好，便不再问下去。英华殿前也停了不少布辇，想是各府皇亲国戚都已到齐。见宁王进殿，太子和昌王都走下坐席，上前迎接。太子更是拉了宁王的手，笑道：“祭祀过后，你可得留下来，我们好好聊聊。”作为宁王未受皇封的内眷，自是不能随同其他正妃入殿祭祀，唯等正祭完了，才能入殿拜祭。大殿之中寒气甚重，并未像其他居殿一般使用保暖用具。我站立了一会儿。便觉得周身寒意入骨，悄悄摸了一粒药，合着唾液咽下，这才略好一点。宁王自是不会记得我了，我对他来说，只不过是一双能听他倾诉俊少将的耳朵而已。我甚至感觉，以前那些无故身亡的宁王姬妾，是否其中有几名因为知道了他的秘密而惹来杀身之祸的？姜妃对皇帝宠幸男子之事，自是深恶痛绝的。如果自己的儿子别的什么都没有遗传到，反而遗传了这一点，岂不让他痛不欲生？宁王对此自然是讳莫如深的，万不可能让人传入自己母妃的耳内。所以我以陆讽当今皇上，才会触动了他的心思，让他对自己既厌且恶，差点连命都丧了。哎，如果真因为这件事儿而丢了一条性命，我何其冤哉！祭祀之后，便是由皇太后主持的知艺大典了。皇太后原本上宫出身，秉性节俭，更有一手极好的女宫技艺。每到丧蚕节，她便召集宫中女眷进行一年一度的知艺大典，在景德宫摆上上百辆织车。织机之声同时响起，以织出有特色的不艺为胜。每到这一天，各宫各府的人无不出奇制胜，在织车蚕丝上想尽办法，以求博得这位当朝最有权势的女人的青睐。我自然也不例外。祭祀大典我自是没办法参加的，可既然代表宁王府来了，这织艺大典却是怎么也会参加的了。摆在景德宫前头的，自然是皇帝得宠的妃嫔们的支车；至于我的支车，则是摆放在角落里的。为博得皇太后的青睐，众嫔妃的支车无不用最好的材料制成，更是在雕花上以求出奇制胜，夺人眼球。我的支车自是比不上人家的，不过一抬出来，揭开布幔，倒是引起了左右人一阵叹息。那叹息的意思是这样的：宁王府竟穷成这个样子，随便叫人钉吧钉吧，就组成一辆支车出来了。还好我的支车地处角落，没引起多少人的注意。听到工人们唱诺，便是皇太后驾到了，扶着她的自是以贤惠著称的皇后娘娘了。太后她老人家年纪大了，虽身穿暗红大练裙。可发如银丝，未戴首饰，只用一方绣有金凤的锦帕包着满头银丝。我随着众人跪下行礼，不经意间只感觉他眼神犀利如旧，只希望是真的犀利才好。宁太后受先皇恩宠几十年不变，自先皇逝后便深入简出，每年仅在丧残节之日出来举行大典。但这并不代表着她在朝堂上便无所作为了。几十年来，她辅佐先帝，可以称得上是一位治绝天下的女子。受过她恩宠的人，仍旧屹立朝堂，几十年无人能出其左右。当今皇后事事以她为榜样，在我看来，学来的不过是她的形而已。她轻轻挥了挥手。工人便畅诺，让下跪之人起身，支车隆隆的声音便响起来。宁太后定下知意大典的规矩，凡参加者一律不得假于人手，意思就是要不你自己参加，要不就别参加。无论你身份多么高贵，都不能让下人帮忙。对此规矩，皇后自是第一个响应的，也难为她了。听众朋友。本集的将军妹播讲完毕，感谢您的收听，更多精彩有声书尽在喜马拉雅。